0: Hallo, hier ist wieder Football Quark mit einer neuen Ausgabe, die Stars von morgen. Wir sprechen über College Football, die Conference, Championship Games und natürlich auch über die Playoffs. Viel Spaß! Quark. Viel Inhalt.
1: Wenig Masse
0: Moin Lorenz.
1: Ja, äh, gute Philipp. Wie, wie geht's? Was gibt's Neues?
0: Gute, wunderbar. Ja, du. Wir machen heute Neujahrskuchen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du weißt, was das ist.
1: Ich kenne Neujahrs weg. Das ist so ein so ein, wie so ein Einbackzopf, zopf ähm, Aber Neujahrskuchen sagt mir nichts ne.
0: Das ist hier in Ostfriesland und im Emsland ist das so ein. Ähm, also du kennst ja wahrscheinlich eine Waffel, die wo man wo man zum Beispiel im Sommer so das Eis drin hat, ne? So. Ja. Und die ist dann aber noch mal wesentlich dünner, ist auch eine Spitztüte, wesentlich dünner, machst du gefühlt 200 Stück von an so einem Abend und da wird dann schön zur Weihnachtszeit und an Neujahr vor allem dann eben so ein bisschen Sahne reingesprüht und sowas und ähm, das ist irgendwie so ein, so ein Ding hier, äh, die sind total simpel zu backen, aber ist halt sehr zeitaufwendig, weil du hast halt dein Waffeleisen und machst dann einen nach dem anderen. Äh, Gute Bäcker schaffen das dann auch mit zwei oder dreien, aber du willst dabei halt auch eine Menge Glühwein und so trinken, das ist halt immer ganz wichtig, äh, weil sonst macht das halt keinen Spaß und das äh, machen wir heute Abend mit zwei Freunden zusammen, setzen wir dann zu viert um den, den Dunst herum und... Äh, <lacht> Wir werden mal ein paar Stunden Neujahrskuchen backen und dabei sicherlich das eine oder andere Gläschen trinken.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also finde ich direkt eine interessante Strategie, weil bei mir ist schon Glühwein so, das kann ich einmal im Jahr trinken. Ähm... Und jetzt dann am 1.12. das direkt rauszuhauen, also vielleicht bist du da, bist, bist du da resistent, aber ich finde den Kopf, den ich immer davon kriege, so furchtbar. Da also muss ich nicht mal viel getrunken haben, aber boah, Glühwein ist, ist, ist schon hart.
0: Ich meine, das brauche ich dir als Hesse ja gar nicht sagen. Es hängt, glaube ich, viel auch mit der Qualität des Weins zusammen. Ähm, den, den du natürlich jetzt so Supermarkt kriegst oder so, dann, das ist ja kein Wunder, bei der Menge Zucker, die da mit drin, drin ist, dass, dass man da einen Helm von kriegt, äh, aber es gibt ja auch vernünftige Glühweine. Oder, wo ich auch ein großer Fan von bin, dann in der weiteren Weihnachtszeit, äh, Feuerzangenbohle, wenn man dann mit ein paar Leuten zusammenkommt. Das ist tatsächlich sehr nice.
1: Das ist ja alles schön und gut. Du hast gerade schon angesprochen als Hesse. Also mein absoluter Favorit, was hier so die Getränke angeht, ist äh, heißer Appelwein. Ähm, oh, cool. Einfach mit dem, mit dem. Norm es ist ja im Endeffekt im Anführungszeichen nur Appelwein mit diesem Weihnachtsgewürz ähm, drin. Und wir haben hier direkt um die Ecke ähm, jemanden der auch selbst selbst Apfelwein und Apfelsaft macht und hier den, den den ganzen Herbst überpresst und ja, sich da immer mal so so, so ein 10 Liter Karton hinzustellen und mit ein paar Kumpels den warm zu machen. Das das kann schon einiges, also ähm, das, das ist sehr gutes Zeug und gibt keinen Kopf.
0: So nämlich. Ich glaube, es ist wenn wir nicht so viel richtig guten College-Football hätten, könnte man jetzt ein Bigboard machen aus den besten Weihnachtsdrinks, ähm, aber das sparen wir uns mal, das lassen wir mal euch da draußen, die zuhören, äh, wenn ihr Bock habt, könnt ihr einfach mal schreiben, äh, was trinkt ihr gerne in der Weihnachtszeit, äh, was sind die Favoriten und was ist für euch einfach auch viel zu hoch bewertet, was sollte eigentlich basten, wenn es dann nachher an Heiligabend auf den Tisch kommt, okay. <lacht>
1: Glühwein auf jeden Fall, overrated.
0: <lacht> ja, doch, ich muss schon sagen, es ist schon, schon mehr, mehr, äh, mehr ein Muss, als dass es dazugehört. Das gebe ich ehrlich zu. Aber da wollen weißer, wir nicht
1: weitergehen. weißer Glühwein gehe ich noch mit. Ja, aber egal, egal.
0: Ja, weil wir haben wir haben echt viel. Wir haben eine Picke-Packe-Folge. Wir, wir werden über alle Spiele von der Power Five reden, versprochen. Also, ähm, ihr kriegt heute nicht nur eine Auswahl, sondern wirklich die fünf Top-Spiele des Wochenendes. Freitagnacht geht es da schon los. Und ähm, dann reden wir natürlich über ein paar Prospects. Dann reden wir über die Heisman-Trophy, weil das ist da automatisch mit drin in der ganzen Geschichte. Und und damit fangen wir jetzt das erste Mal mal an über die College-Playoffs, weil Sonntag gibt es dann die Tickets. Also nach dem Championship-Game wird werden, werden 13 Leute in einen Raum gesperrt hoffentlich mit einer Menge Glühwein und äh, dann müssen die sich überlegen, äh, wer, wer denn dieses Jahr in die Playoffs kommt und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich glaube Kopfschmerzen kriegen die auch ohne Glühwein, weil dieses Jahr könnte so tricky wie noch nie werden.
1: Ja, da gibt's es, ähm, ich würde einfach mal reingehen, also für mich sind acht Teams im Rennen, das sind die ersten acht gerankten, alle mit einem Loss. Ich kann es ja mal kurz durchgehen, das sind die 12 und 0 Georgia Bulldogs, die 12 und 0 Michigan Wolverines, also die ersten vier sind alle haben alle noch keinen Loss, Washington und Florida State in der Reihenfolge, dann ist 5 auf Oregon, die haben einen Loss, 6 Ohio State, die haben einen Loss, spielen auch nicht als einziges Team von denen, die, die ich jetzt bewährt habe, haben dafür auch meiner Meinung nach die schlechtesten Chancen jetzt noch reinzukommen, dann die Texas Longhorns mit einem Loss gegen Oklahoma, die spielen aber das Conference Championship nicht gegen Oklahoma, sondern gegen Oklahoma State. Das ist auch eher ein Nachteil, aber mit einem Sieg über das achte Team, Alabama, die mit dieser einen Niederlage gegen Texas eben unter den Texas Longhorns gerankt wurden. Also Ohio State kann man so ein bisschen ausklammern. Da weiß ich nicht, was da passieren müsste. Da müsste Michigan verlieren und noch alle möglichen ähm, ver verrückten Dinge passieren, damit die reinkommen. Florida State ähm, vielleicht auch noch Georgia, aber dann kommt noch wieder eher Texas rein, ähm, aber für mich sind sieben Teams immer noch, im, haben, haben noch eine realistische Chance und die meisten oder alle dieser sieben Teams haben es eigentlich mehr oder weniger selbst in der Hand, das ist ja immer so eine Sache beim, beim, beim Komitee, ähm, die ersten drei und Oregon haben es meiner Meinung nach selbst in der Hand, wenn Georgia gewinnt, wenn Michigan gewinnt, wenn Washington oder Oregon gewinnt, sind die meiner Meinung nach drin.
0: Okay, lass uns das mal durchgehen. Ähm, wenn man sich die, die, die Wahl der letzten Jahre reinzieht, dann dürfen wir eigentlich nicht mehr von einer subjektiven Wahl sprechen, wo, wo einfach das irgendwie nach Stimmung gerade geht, sondern die haben eigentlich auch immer ganz gute Begründungen dafür gefunden, warum sie Team A vor Team B gesetzt haben und so weiter. Und wenn man das durchgeht, kommt man, finde ich, immer auf, auf drei Kriterien. Und zwar ist das erste Kriterium, Verliere maximal ein Spiel, wenn du ein Power-5-Team bist. Wenn du ein Group-of-5-Team bist, verliere kein Spiel. Dann gewinne deine Conference Championship. Und als drittes gewinne mindestens drei Spiele gegen Top 25 gerankte Teams. So. Damit ist Liberty, auch wenn jetzt einige gerne einen Case dafür halten wollen, dass die ja kein einziges Spiel verloren haben, definitiv raus, weil die haben nicht einen einzigen Sieg gegen den Top-25-Team. So, jetzt können wir aber ja mal weitergehen. Georgia wäre mit einer Niederlage eben bei einer Niederlage, hätte nicht die Conference Championship, hätte aber immerhin Eins, zwei, drei, vier Siege gegen Top 25 gerankte Teams. Und das wird tatsächlich wichtig sein. Das werden die sich einfach vorlegen. Da geht es auch gar nicht darum, wer war jetzt der Gegner, sondern waren die gerankt. Ähm, dann gehen wir auf Michigan. Michigan hat tatsächlich nur gegen die Penn State und gegen die Ohio State Buckeyes gewonnen. Das heißt, die haben am Ende nur zwei Siege. Gegen Top 25 gerankte Teams und wenn die, womit wir, wir werden da noch drüber reden, eher nicht rechnen, dass die gegen die Hawkeyes verlieren, äh, dann ist das schwer, einen Case aufzumachen für die, bei der harten, ähm, bei, bei den Teams, die da sonst so mit einer Niederlage rumlaufen, Michigan dann reinzunehmen. Auch wenn viele sagen, das ist aber doch locker das zweitbeste Team. Ja, das mag sein, aber am Ende zählen die Ergebnisse und nicht was die Meinung ist, wer denn wohl das bessere Team ist. So, Dann gehen wir nach Washington. Washington hat gegen mittlerweile auch vier Top 25 gerankte Teams gewonnen. Die wären also mit einer Niederlage, solange sie nicht eine riesen Klatsche kriegen, meiner Meinung nach schon mal vor Michigan, wenn sie gleich viele Niederlagen haben. Ähm, einmal noch dann nach Florida State. Florida State, und jetzt können wir viel darüber reden, ja, wenn Jordan Travis verletzt ist, sagt das Komitee wahrscheinlich, dass sie die nicht gerne drin haben wollen, weil das ja kein spannendes Playoff-Spiel wird. Aber so brauchen sie das gar nicht begründen, weil Florida State hat einfach gegen die Louisiana State Tigers und gegen Duke einen Top-25-Sieg. Und wenn die gegen Louisville verlieren, dann haben die keine drei Top-25-Siege, haben eine Niederlage, haben nicht die Conference-Championship, und sind dann meiner Meinung nach sogar noch hinter Michigan, also raus. Und da brauchst du dann mit Jordan Travis gar nicht kommen.
1: Für mich auch völlig richtig, dass Florida State dann Nummer 4 in diesem Ranking ist. Weil es für mich auch einfach unter den, wie gesagt, Liberty, brauchen wir jetzt erstmal nicht drüber reden. Weil unter den, den vier unbesiegten Teams auch einfach momentan, auch wegen der Jordan-Travis-Situation, das schwächste Team ist.
0: Genau. So, dann haben wir die Ducks. Die Ducks haben 1, 2 auch drei Top-25-Siege und mit einem Sieg über Washington dann an diesem Wochenende, sogar vier, werden dann bei einer Niederlage vier Top-25-Siegen und einer Pac-12-Championship kannst du nicht rausnehmen. Genauso, wie du schon sagst, die beiden Teams aus der Pac-12 haben das selber in der Hand, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren und damit können wir eigentlich auch jetzt schon sagen, ein Pack 12 team wird definitiv wieder in den Playoffs sein, was jetzt auch langsam mal Zeit wird. So. Ja.
1: Genau, das das wollte ich auch sagen. Das ist für mich ein typisches Win and In Spiel. Wer das gewinnt, für mich das das erste Match zwischen den beiden war ja bei Washington. Das hat Oregon dann. Die waren in Field Goal Range, haben dann das Field Goal verkickt. Das ist jetzt kein furchtbar schlechter Loss. Und wenn du es jetzt schaffst, halt auf dem Neutral Field so dominant wie Oregon jetzt auch war, das Spiel zu gewinnen, dann bist du für mich eindeutig ein Kandidat auch vielleicht für die Nummer 2, je nachdem was mit Georgia und Michigan passiert. Äh, und Washington, sollten sie es gewinnen, sind die 13-0-Conference-Champs. Ähm, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ja. Mit Siegen gegen USC, zweimal Oregon und so weiter und so fort. Utah, diese ganzen Teams.
0: Und ich sage dir ganz ehrlich, die Buckeyes zwei Top-25-Siege gegen Michigan verloren. Ähm, und keine Big Ten-Championship werden sie auch nicht gewinnen. Das heißt äh, das wird schon sehr, sehr schwer. Also da müssen, finde ich sogar, mehr Dinge zusammenlaufen als bei Alabama, dass sie am, am Schluss reinkommen. Ähm, wir gehen dann nämlich weiter, äh, haben dann als nächstes Team noch die Texas Longhorns. Und die haben gegen Alabama gewonnen, gegen Kansas, gegen Kansas State und werden mit einem weiteren Sieg sogar noch bei vier Top 25 Siegen Big 12 Championship, One Loss und damit, äh, ja, sind sie, ja, das ist dann tatsächlich eine spannende Debatte. Ja, das ist und ganz setzt spannend. Man, setzt man Texas dann, und ich finde, wenn man das nach den Kriterien macht und sich daran hält, was man die letzten Jahre dort gemacht hat, da muss man sie vor Michigan setzen. So, weil, also wenn, 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 wenn Michigan, Michigan gegen die Hawkeyes verliert.
1: Ach so, natürlich, ach so, natürlich. ja
0: gut. Also wenn beide denselben Rekord vorweisen, dann hat Texas mehr Top 25 Siege und gehört halt rein. So, Ob du dann, also wen du dann an drei oder vier setzt, darüber können wir dann gleich ganz am Ende nochmal reden, weil dann wollen wir ja noch einmal unsere Playoff-Rankings, nachdem wir gleich die Spiele getippt haben, durchgehen. Äh, jetzt gucken wir noch einmal nach Alabama. Alabama hat äh, gegen die Rebels gewonnen, gegen die Volunteers, gegen die Louisiana State Tigers und Machen wir uns nichts vor. Äh, gewinnen die gegen Georgia. Dann haben die vier Top 25 Teams geschlagen. Das vermeintlich Beste, den National Champion, haben eine One Loss und eine SEC Championship. Das würde die, das würde die, das muss die in die Top 4 reinballern. Das Problem ist dann nur, wenn die anderen Spiele nicht so laufen, wie man sich das vorstellt, oder wie man sich das vielleicht wünscht, <lacht> rein vom Komitee. Dann kann Georgia am Ende sogar ein Team sein, das kann man, kann man sich eigentlich nicht vorstellen, ähm, das noch rausfallen könnte. Dazu müsste aber, äh, das muss man fairerweise sagen, weil die haben ja auch schon vier Top 25-Siege, da müsste dann schon, äh, da müsste dann äh, unbedingt Florida State und Texas müssten auch beide noch gewinnen. Ja. Ähm, damit du halt sagen kannst: Okay, wir haben jetzt, ein, wir haben jetzt, äh, wir haben jetzt die Crimson Tide, wir haben den Pac-12-Champion, wir haben den Big-12-Champion, wir haben Florida State, weil die haben kein Spiel verloren. Dann, weißt du? Ne, ja, dann, dann hast du vier, weißt du? Und du kannst ja Alabama nicht rausnehmen, wenn die Georgia schlagen, äh, nur, nur weil die einmal gegen Texas verloren haben, während du Texas dann vielleicht auch mit reinlässt. Ne, also ich will damit nur sagen, es kann ultra viel an diesem Wochenende passieren und ich glaube, das Komitee hofft einfach, dass gewisse Szenarien nicht eintreten, weil es ist jetzt das letzte Mal, dass sie es machen müssen und ich glaube, sie würden sich gerne mit so einer klaren Entscheidung würden sie sich verabschieden, aber ich, ich habe das Gefühl, dass es das erste Mal, seitdem es dieses Ranking gibt, dass es so viele Anwärter noch am letzten Spieltag gibt, also so viele mögliche Teams, die bei One Loss am Ende stehen können, die nötigen Siege haben, also auf die praktisch die Kriterien, die wir gerade genannt haben, zutreffen.
1: Das letzte Mal, dass es so war, aus meiner Erinnerung, war das allererste Jahr, wo ja im Prinzip ja, genau. es um die, die vierte Position dann am Ende ging, Szenario, was ja jetzt hier auch passieren kann, ähm, wo man dann entschieden hat zwischen einem One-Loss-Big-12-Champion TCU oder einem One-Loss-Big-10-Champion Ohio State. Und das ja dann Ohio State bekommen hat und Ohio State dann sogar unerwartet die National Championship gewonnen hat. Also somit das Komitee ja in dem Fall das richtig gemacht hat. Ja. Ähm, aber ja, die letzten Jahre hatte man dann immer, also ich, ich weiß auch noch, letztes Jahr, da haben wir ja so ein, so ein spannendes Szenario beschworen, zwei, drei Wochen vor der Saison. Am Ende war es dann doch recht klar, ähm, wer nun reingehört. Und das war die, in den letzten Jahren, vielen Jahren so. Und als ich ähm, den Tag, bevor dieses neue Ranking rauskam, mal drauf geguckt habe, habe ich mir gedacht, oha, das wollte ich jetzt nicht entscheiden, weil du eigentlich so viele Teams hast, die noch eine Chance haben und dann, ja, jetzt das Committee auch, auch hoffen muss, dass sich das irgendwie auf dem Platz entscheidet und die nicht am Ende aus sechs Teams zwei ähm, rausschmeißen müssen, die es sonst eigentlich verdient hätten mit den normalen Kriterien. Oder fünf, ich sag mal, es, 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 wird ja, es gibt ja nur fünf Power-Five-Conference-Champions. Ich glaube, Conference-Champion zu werden in diesem Szenario ist schon mal fast ein Muss. Außer es passiert irgendwas ganz, ganz Unvorhersehbares. Äh, Deswegen auch so schwierig für Ohio State. Selbst wenn da vor denen viel gut läuft, können die ja von hinten trotzdem noch überholt werden von einem Texas Conference Champion oder ein bisschen unwahrscheinlicher auch einem Alabama Conference
0: Champion. Genau, genau. Sie haben aber natürlich äh, praktisch, solange Michigan nicht mehr aus den Top 4 fällt, das Ticket für den Rose Bowl sicher, weil... So wie wir sagen, die Buckeyes können kaum noch in die Top 4 rutschen, können sie halt auch nicht mehr großartig abrutschen, weil die Teams, die verlieren, die werden definitiv auch hinter denen landen. Dementsprechend werden sie das top gesetzte Big Ten Team sein und äh, ja, dann natürlich auch einen sehr lukrativen Bowl bekommen. Und lukrativ ist auch noch ein wichtiges Stichwort, bevor wir gleich sofort in die Championship Games gehen. Was da dieses Wochenende passiert, ist relevant für alle Power-5-Teams und nicht nur relevant für die Schulen, die nachher um, um den Titel spielen. Vor allem in der Pack 2 muss man ja sagen, denn die Beavers und die Cougars, die letzten beiden verbliebenen Teams, cashen halt richtig dick ein, wenn sich ein Pack 12 team für die Playoffs äh, qualifiziert. Denn die Fernsehgelder und straf mich Lügen, aber werden an werden für die kommende Saison an die Teams verteilt. Das heißt, äh, die beiden, die können sich über einen ziemlich dicken Geldregen freuen. Ähm, deswegen sind sie, glaube ich, auch der Mountain West. Also deswegen, und es hat noch weitere Gründe, über die wir in der Offseason sprechen werden, aber äh, genau das sind Gründe, warum du eben nicht der Mountain West jetzt beitrittst, weil ähm, da würdest du diese Kohle halt gerade nicht kriegen. Und ähm, deswegen ist das, glaube ich, auch so wichtig, ist das Komitee da keinen Schmuck treibt und sagt, ja, wir müssen aber wieder zwei Teams der SEC, weil wir geile Playoffs haben wollen. Am Ende geht es auch um legitime Ansprüche von Teams wie Maryland an diesen Topf zu kommen. Ne? Und da kannst du nicht sagen, ja, äh, dann ist die Big Ten halt draußen, weil wir, weil, wir, weil wir ein geiles Spiel zwischen Georgia und Alabama dann im Finale haben wollen, weil das viele Leute gucken, so funktioniert das nicht, also weil es ja auch oft vorgehalten wird, so, ja, die würden nur nach TV-Quote gehen und solchen Sachen, ne, ähm, es ist zum Schluss eben auch so, dass es, dass es dort Stakeholder gibt, die du nicht verprellen kannst. Ja.
1: Das spielt schon eine Rolle, also ich glaube, wenn du wirklich zwei Teams ähnlich siehst und du dann zum Beispiel entscheiden müsstest zwischen Texas und was weiß ich, Kansas State oder sowas, dann glaube ich, würde das eine Rolle spielen, aber das sind ja alles Big Names, die da oben jetzt sind, Georgia, Michigan, brauchen wir nicht drüber zu reden, ähm, gut, Washington, auch, auch an der Westküste, da kommt halt das, das eine Team aus der Westküste, was gewinnt, haben wir ja gesagt, ist in den Playoffs, Florida State ist eine Riesenmarke, ähm, Ohio State brauchen wir auch nicht drüber reden, aber haben wir jetzt ein bisschen ausklammert, Texas eine Riesenmarke, Alabama brauchen wir auch nicht drüber reden. Also ich glaube, diese Diskussion haben wir dieses Jahr eigentlich nicht, weil es wird sich wirklich sportlich entscheiden. Ähm, vielleicht, wenn du dann, wenn, wenn dann die Diskussion ist, okay, Texas oder Florida State, könnte ich tatsächlich sehen, dass vielleicht dann Texas den, 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 ja, den, den Vortritt erhält, einfach weil die so eine Riesenmarke sind. Florida State jetzt mit dem mit dem Backup-QB gibt es da auch ein paar Gründe. Aber wenn Florida State 13-0 ACC-Champs sind, dann kannst du die auch nicht rauslassen. Also Oder dann wird es ganz, ganz schwierig, da einen Case für zu machen, einen, einen One-Loss-Champion aus einer anderen Conference reinzupacken.
0: Wir gehen rein mit einer Berichtigung. Ich habe natürlich gerade Müller erzählt, der Rose Bowl ist eines der Playoff-Spiele. Und man kann, glaube ich, schon relativ sicher sagen, dass ein Pac-12-Team da auch landen wird, dass man das irgendwie so dann ranken wird. Wenn es dann darum geht, wen setzen wir an drei, wen setzen wir an vier, da wird man auf solche Sachen zum Beispiel achten, wie du schon sagst mit der TV-Quote. Dann guckst du natürlich, dass das Pack-Team auch am Ende nicht im Sugar Bowl in New Orleans spielt, sondern dass du die an der Westküste lässt und äh, damit du da auf jeden Fall die Hälfte der Zuschauer auch mit dem jeweiligen Team füllen kannst. Rose
1: Bowl, so. Michigan gegen Pac-12-Sieger, Sugar Bowl, Georgia oder Alabama gegen das jeweils andere Team dann. Ja. Hört sich da gut an.
0: Vielleicht gegen Texas. wer Texas Wäre wär wär. ein sehr hochwertiger Sugar Bowl und würde halt auch natürlich klassisch da reinpassen. Aber gut. Aber wie kommen da wir dahin gleich, Genau, da werden wir <lacht> leider drüber reden. Also, wir starten jetzt. Äh, zeitlich, und so würde ich es durchgehen, haben wir in Las Vegas, im Stadion der Raiders, ähm, in der Nacht von Freitag auf Samstag das Pac-12-Championship-Game der Oregon Ducks an Nummer 5 gegen die Washington Huskies an Nummer 3. So, äh, Hinspiel, wenn man so will, haben die Huskies, du hast gerade schon gesagt, 36-33 knapp gewonnen. Ähm, beide Teams werden ab nach diesem Jahr in der Big Ten spielen. Also es steht fest damit, die, die Pac-12-Trophy äh, wird, ja, wird praktisch von einem Team geholt, was nächstes Jahr nicht mehr in der pack spielen wird. Das war allerdings auch ab einem gewissen Zeitpunkt vorhersehbar. Ähm, ich denke, die spannendsten Kriterien, und deswegen werden wir an dieser Stelle auch sicherlich über zwei Spieler reden müssen, äh, sind und da sind wir beim nächsten Thema, Heisman. Äh, für mich kann einer dieser beiden Spieler das Spiel hier das Spiel seines Lebens hier machen ähm, und damit ähm, ja jegliche Konkurrenten in der Heisman-Wahl äh, von sich weghalten, weil, weil die Konkurrenz, die man realistisch noch im Heisman-Rennen sieht, die spielen alle dies Wochen, Wochenende nicht. Ähm, und dementsprechend würde ich sagen, machen die beiden das, solange sie ein gutes Spiel machen, da unter sich aus.
1: Ja, ähm. Kann, kann man so sehen, ich habe mich jetzt ehrlich gesagt mit der, mit der Heisman-Trophy noch nicht so beschäftigt, ich sehe dann immer, dass irgendwelche Fans sagen, der und der ist aber doch der Heisman und... Für mich dieses Jahr echt ein schwieriges Jahr. Ähm, Heisman ja der most outstanding player ähm, im, im College Football. Da gehört ja auch immer so ein bisschen Teamerfolg auch mit dazu. Deswegen hast du wahrscheinlich realistisch gesehen recht, dass es einer dieser beiden Quarterbacks sein sollte. Entweder Bo Nix oder Michael Panix, je nachdem, wer dann sein Team auch in die Playoffs führt, wer dieses Spiel dann gewinnt. Wer mit Sicherheit ein ordentlicher, ein solider Heisman ähm, für mich der absolute, wenn man wirklich sagt, wer ist der Outstanding-Spieler im College Football, äh, ist das für mich Marvin Harrison Jr. Äh, das möchte ich an dieser Stelle mal ganz kurz erwähnen. Vor ein paar Jahren hatten wir mal verdienterweise meiner Meinung nach Devonta Smith äh, als Receiver, als Heisman. Da muss man aber auch dazu sagen, dass da eben der, der Team-Success, das noch dazugekommen ist. Alabama, die in, in dem Jahr dominant eigentlich die, ähm, die, die National Championship auch gewonnen, ja. Ähm, und ja, das fehlt Ohio State, das fehlt Marvin Harrison Jr. leider. Ähm, deswegen wahrscheinlich einer von den beiden. Aber ich finde, wenn man jetzt, gut, vielleicht lädst du Jaden Daniels noch ein, drei werden eingeladen. Ich würde mich sehr freuen, wenn einer dieser drei eben halt Marvin Harrison Jr. wäre. Ich finde halt einfach, wenn du wirklich sagst, wer ist der Outstanding-Spieler, dann ist es für mich Marvin Harrison.
0: Haben wir über den ja auch noch geredet. Ähm, der ist auf jeden Fall gerade im Heisman Race auf Platz 3. Die sammeln ja schon immer die Voting Points ähm, und, und machen schon mal von ESPN die Abfragen bei den Journalisten. Ähm, wie würdet ihr jetzt entscheiden? Und äh, dann schauen wir mal, wie ihr nächste Woche dann wählt. Michael Panix ist da momentan auf 1, Jaden Daniels auf 2, Marvin Harrison auf 3 und Platz 4 teilen sich Jordan, Travis und Bo Nix. So, und John Travis ist da natürlich raus aus dem Rennen, dadurch, dass er sich jetzt schwer verletzt hat. Jane Daniels kann nicht mehr in dieses Rennen eingreifen. Marvin Harrison genauso wenig und ist momentan an drei gelistet. Also was, was muss Michael Panix falsch machen, dass er am Ende hinter Marvin Harrison landet, wenn die Journalisten momentan diese Tendenz haben? Interessant wird es halt nur, wenn, wenn Bo Nix das Spiel hier an sich reißt. Ähm, der kann dann noch an allen vorbeiziehen, ne?
1: Genau, also für mich ist die Diskussion, wenn Michael Penix das Spiel gewinnt, bleibt er an 1 und wenn Bo Nix mit Oregon das Spiel gewinnt und dies nicht wegen 300 Rushing Yards, sondern weil er auch ein ordentliches Spiel macht, dann zieht er, Jaden Daniels kann nichts mehr machen, ist auch für mich ein guter Quarterback, aber jetzt wirklich ein Heisman Quarterback dieses Jahr weiß ich nicht, ist mit Sicherheit nicht seine Schuld, dass LSU diese Saison nicht so stark war. Marvin Harrison Jr. kann auch die Woche nichts mehr machen und dann Michael Penix, das ist dann so, kann man fast sagen, zieht er automatisch vorbei und dann lädst du die drei Quarterbacks ähm, nach New York ein und Nix gewinnt das vor Penix und Daniels, ähm, auch wenn ich gerne Marvin Harrison, wie gesagt, da noch gesehen hätte. Ähm, ich glaube einfach, es ist fast wie, wie, wie mit dem Playoff-Spiel, wir haben ja eben schon gesagt, bei dem Spiel wäre es Win and In, ähm, so sehe ich es fast beim Heisman, außer wenn Bo Nix natürlich jetzt zwei Interceptions wirft und trotzdem gewinnt, dann könnte es nochmal spannend werden, dann weiß ich wirklich nicht, ähm, wen ich dann als Heisman sehen sollte, aber sehen würde, aber ja, ich denke mal, welcher Quarterback das Spiel für sich entscheidet, ähm, wird, wird dann auch als Heisman gewählt werden.
0: Genau. Und das sind für mich auch aus Draft-Sicht oder generell aus Sicht dieses Spiels sind das für mich die beiden Players to watch. Ähm, Michael Panix und Bo Nix. Wir haben über beide auch schon sehr viel geredet. Ich finde irgendwie interessant, Michael Panix wäre, glaube ich, auch im Heisman so eine richtige Feel-Good-Story, wenn du, wenn du ihn da eine Rede halten hörst und erfährst, was er in den letzten Jahren so alles durchgemacht hat mit seinen schweren Verletzungen und Teamwechseln und so. Aber auf der anderen Seite wäre es auch wirklich... Witzig, wenn Bo Nix, nachdem, ich weiß gar nicht, wie viele ihn schon immer zu Unrecht gehypt haben äh, und äh, wie wenige ihm am Ende noch zugetraut haben, dass er seine Karriere nochmal so in die Spur kriegt, äh, dass der da plötzlich oben auf der Bühne steht und ich meine, wenn vor vier Jahren gesagt hättest, als der in Auburn gespielt hat oder vor drei Jahren dass Bo Nix mal die Heisman-Trophy gewinnt, der, der hätten wir uns alle kaputt gelacht, weißt du, das, äh, das hätte mit dem, was der da spielt, hätte das nie jemand für möglich gehalten und jetzt jetzt ist das realistisch und wie du schon sagst, wenn er mit den Dax das Spiel gewinnt und er ist derjenige, der das Spiel macht und ein Stück weit, glaube ich, muss er das auch, was das erste Spiel auch gezeigt hat, ähm, du musst gegen Washington halt scoren können, du kannst, du kannst sie, egal wie gut deine Defense ist, du kannst sie nicht vom Feld halten, weil sie einfach zu stark sind, ähm, also wird es auf Bo Nix halt auch ankommen. Und äh, wenn er das schafft, dann äh, hat, er, hat er einen Clear Case dafür. Für mich, ähm, ja, die Ducks mit einer brutal starken Defense, ähm, Bo Nix auf Quarterback. Und äh, wenn wir dann aber eben nach Washington gehen, dann haben wir ein sehr starkes Receiving-Core, worauf Michael Panix sich verlassen kann, ähm, mit dem er halt immer viele, viele Punkte macht. Ich meine, Michael Panix braucht noch 120 Yards, um zum zweiten Mal in Folge über 4000 Passing Yards zu machen in der College-Saison, weißt du, mit 13 Spielen. Das ist, das ist heftig, was der da macht, der Bursche. ne? Und ähm, deswegen, ja, bin ich mal gespannt, ob du noch andere Matchups hast oder ob du jetzt sagst so, ey, komm. Lass tippen, lass zum nächsten Spiel, ich will über Georgia reden. Ich dachte,
1: du gehst jetzt äh, ich, ich, ich dachte, du, du pickst jetzt schon Washington, deswegen habe ich so, so ein bisschen so geguckt. Äh, Fände ich nämlich sehr spannend. Nee, du, du hast die Matchups angesprochen, ähm, ich, ich gehe direkt mal ans Picken über. Ähm, ich bin da tatsächlich bei den Buchmachern, die sehen Oregon mit 10 Punkten äh, favorisiert. Kann, das, ist schon, das ist schon viel, also ob ich so viel jetzt gesagt hätte, vielleicht 6,5, ähm... Aber ich bin tatsächlich bei, bei, bei ihnen da, ähm, weil ich glaube einfach, Oregon, das erste Spiel, dadurch, dass sie bei Washington, bei deren Heimspiel nur so knapp verloren haben und eigentlich wegen einem verkickten Field Goal nur verloren haben, das ist eigentlich ein gutes Zeichen für Oregon, auch wenn man sich anguckt, wie dominant sie seit diesem Spiel waren. Gegner, die ähm, zum Beispiel Oregon State, haben sich viel höher geschlagen, als, als Washington das gemacht hat. Und deswegen, glaube ich, geht Oregon auch zurecht als Favoriten dieses Spiel. Aber wie du schon sagst, du musst halt deine 35 Punkte machen gegen Washington, egal wie gut deine Defense ist. Und die Oregon Defense wird hier und da ein paar Stops kriegen, um das Spiel zu gewinnen. Aber ich glaube, Oregon, die sind diese Niederlage. Wir haben ja letzte Woche auch so ein bisschen über Motivation und was treibt so ein Team an. Das hat die auch, wenn man sich die letzten, wenn man sich die Spiele danach anguckt, nochmal richtig heiß gemacht. Und jetzt haben sie eben die Chance, das wieder zu beheben sozusagen, das Spiel zu gewinnen, sie haben sich die Tür offen gelassen für die Playoffs ähm, und wer finde ich auch, also klar, das Passing-Game von Washington, das ist spektakulär und sie wären auch ein cooles Playoff-Team, aber ich glaube wirklich, was Oregon da aufbaut mit Dan Lanning, das hätte auch nochmal mehr die Chance, sei es die Georgia Bulldogs, sei es die Michigan Wolverines zu, zu, zu ärgern, die ja schon so ein bisschen die gesetzten Favoriten auf den Titel dieses Jahr sind, ähm, sag ich jetzt mal. Deswegen ich würde die Oregon Ducks sehr, sehr gerne sehen. Äh, Matchup gegen Georgia. Äh, Dan Lanning, der ehemalige DC, wäre natürlich auch richtig spannend. Und ich glaube auch, wenn ich tippen müsste, Oregon gewinnt das Spiel. Einfach auch ein kompletteres Team. Das haben wir beim ersten Matchup auch schon gesagt.
0: Wir wollen realistisch tippen. Es geht jetzt nicht darum, eine Kontroverse zu schaffen. Äh, ich muss sagen, zehn Punkte finde ich krass. Äh, finde ich sehr viel. Ähm, vielleicht wissen die was, <lacht> was, äh, was, was wir gerade nicht auf dem Schirm haben. Ich muss auf jeden Fall sagen, ich bin auch bei den Ducks. Ich glaube auch, dass sie gewinnen. Und ich gebe noch eine geb ne These mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir über Troy Franklin nach diesem Spiel mehr reden werden. Ähm, der wird mir derzeit noch viel zu sehr vernachlässigt in dieser ganzen Diskussion um top Wide receiver die in den Draft gehen. Äh, der Junge, der kann eine ganze Menge und ist nicht gerade klein und nicht gerade langsam und ähm, das ist immer eine Kombination, die man gerne hat. Und wenn ich mir überlege, wo Quentin Johnson oder so im letzten Jahr mit, mit, mit weniger Speed und so gewesen ist, ähm, dann äh, ist Troy Franklin, glaube ich, ein Name. Mit einem geilen Spiel taucht er dann da auf und dann kommen die Playoffs, weil das haben wir ja schon gesagt, der Sieger geht auf jeden Fall in die Playoffs ähm, haben wir die Ducks in den Playoffs. Wäre doch cool.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Können wir ja gleich nochmal kurz darauf zu sprechen kommen, genau. wer dann unsere Playoffs sind.
0: Big 12 Championship Game im AT&T Stadium der Dallas Cowboys. Oklahoma State Cowboys Nummer 18 gegen die Texas Longhorns Nummer 7. Ähm, interessant vielleicht, die Cowboys haben sechs der letzten acht Partien gegen die Texas Longhorns gewonnen. Äh, trotzdem muss man sagen, geht die Favoritenrolle an Texas. Äh, Sie, ja, sie, sind im Endeffekt der einzige Pac-12-Champion, der nicht automatisch mit einem Sieg äh, auch für die Playoffs qualifiziert wäre, würde ich sagen. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Ähm, aber äh, ich traue denen das durchaus zu. Ich denke, wir haben hier, ähm, wir haben hier die Situation, die, die ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen kribbelig in der Big 12 ich habe das ja gerade schon gesagt, der Pac-12 kann halt kein Team mehr verhindern, dass das ein Big-12-Champion nächstes Jahr woanders spielt. Äh, die, die, die Teams der Big-12 werden den Cowboys und, äh, und dem Coach Gandhi schon sehr kräftig die Daumen drücken, dass die da irgendwie das hinbekommen, dass die die Longhorns schlagen, äh, dass die da nicht mit der Big-12-Championship Richtung, Richtung Südosten abhauen. Ähm, ja, also da ist auf jeden Fall ziemlich Feuer drin, um 18 Uhr läuft das Spiel.
1: Ja, ähm, hast du recht, ich finde rein sportlich eines der weniger interessanten Spiele äh, dieses Wochenende, einfach weil Oklahoma State, also ich finde es fast schade, dass es nicht Oklahoma ist, ähm, in, diesem, in diesem letzten äh, Big 12 Conference Championship, aber die haben einfach jetzt nach ihrem Texas-Sieg hat, hat Oklahoma leider zu stark nachgelassen und ja danach das Spiel gegen die äh, Cowboys verloren. Ich glaube aber trotzdem, boah, Oklahoma State, wenn man sich die so anguckt, naja, ähm, <lacht> die, die, die sind für mich schon deutlich schwächer als Texas. Texas ist natürlich jetzt auch nicht, auch kein absolutes Top Team. Also, wir haben eben über Oregon gesprochen, da, die, denen gebe ich eine Chance gegen jeden im, im Playoff. Bei Texas sehe ich es schon wieder ein bisschen anders, obwohl sie natürlich Alabama geschlagen haben, früh in der Saison. Werden aber auch nachher bei Alabama noch mal darauf zu sprechen kommen, das war noch ein ganz anderes Team. Was Texas hat, ist die explosive Offense, äh, auf die man sich dann auch möglicherweise in den Playoffs freuen kann. Ähm, äh, Quarterback hat ja schon gesagt, er kommt zurück, aber zwei, die er wahrscheinlich an den Draft verlieren wird, außer da kann man jetzt noch mal richtig NIL ähm, äh, locker machen, sind äh, Dona Mitchell und, und Xavier Worthy. Ähm, beide Receiver mit richtig starkem Speed ähm, Xavier Worthy sowieso, der wird im 4-2er-Bereich laufen, denke ich mal, beim, beim Combine AD ähm, Mitchell wahrscheinlich eher im 4-4er, aber trotzdem noch richtig, richtig schnell und auch bei der Größe und bei dem Route-Running, das er mitbringt ein extrem talentierter Spieler, der war damals ein 3-Star-Recruit bei Georgia, also wie das funktioniert hat Weiß ich auch nicht. Ähm, Georgia hat da echt einen richtig guten Fang gemacht, ihn dann leider am Portal ähm, an, an an Texas verloren, aber die beiden mit Quinn Ewers, mit Jitavia und Sanders machen schon richtig Spaß und ja, ich habe es ja jetzt schon so ein bisschen angeteasert, ähm, ich denke, ich sehe da auch Texas vorne, eines der 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 Spiele, wo es ein bisschen schwieriger wird, da jetzt ein sehr interessantes Spiel draus zu machen, aber wie, wie siehst du es?
0: Du gehst mit Texas, äh, ich tatsächlich auch. Ich sehe, und ähm, da bin ich auch zum Beispiel bei einem Spieler wie Jatavian Sanders, ich sehe einfach nicht wie eine Defense, die nicht über die Athletik verfügt, weil, ähm, weil die Cowboys einfach nicht diese Zahl, ich sag mal, Georgia oder so, die rekrutieren halt fünf Sterne-Recruits für ihre Defense, äh, vier Sterne-Leute. Das ist für die, ist das, ist das wahrscheinlich, wenn die jetzt wenn die jetzt in einem, in einem ersten Playoff-Spiel, im Sugar Bowl zum Beispiel gegen Texas spielen würden, die haben in der Lage, all diese Waffen zu matchen. Äh, die sind da, dazu in der Lage. Ich sehe das bei den Cowboys einfach nicht, dass sie das schaffen, dass sie über die Athletik in der Secondary, in der Defense verfügen, um alle alle drei da zu stoppen. Äh, Jotavian Sanders halt auch ein Tight end, der, der praktisch immer irgendwie einen Weg findet, sich freizulaufen, dann noch Yards nach dem Catch macht. ne? Es werden einfach zu viele Big Plays auch sein von Texas. Also die werden, die werden es zu leicht haben zu scoren. Ähm, uh ist auch ein Quarterback, der, der, der das dann liebt, mit Vorsprung zu spielen, sicher zu spielen. Äh, der, der dich dann auch nicht mehr irgendwie so in die Bredouille bringt. Ähm, und äh, das in Summe ist für mich auch, die sind 15,5 Favorit, also das ist so deutlich, auch äh, da, da kannst du nicht für die Cowboys wetten und ich als sunas fan werde es eh nicht machen ähm und ich muss sogar fairerweise sagen, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es auch bei einem Rückspiel Sunas gegen Texas kein viel kleinerer Spread gewesen wäre, also auch da die Longhorns, dieses Jahr muss man einfach fairerweise sagen, sind sie sind sie das beste Team der Big 12. Ähm, in den nächsten Jahren in der SEC wird es ja dann wieder direkte Duelle jedes Jahr geben. Das werden sich die TV-Anstalten nicht entgehen lassen. Ähm, ja, werden wir das natürlich werden wir das noch öfter sehen. Also ich gehe auch mit Texas. Und äh, dann sind wir im sec Championship game im Mercedes-Benz-Stadium der Atlanta Falcons. Traditionell Georgia Bulldogs an 1, Alabama Crimson Tide an 8. Ich glaube, es ist das zweite Aufeinandertreffen in drei Jahren im SEC-Championship-Game. Georgia hat witzigerweise die Chance, dieses Jahr dreimal in Folge die National Championship zu gewinnen, aber nur die Chance, zum zweiten Mal nacheinander die SEC-Championship zu gewinnen. Das haben sie nämlich tatsächlich in ihrem ersten Meisterschaftsjahr nicht geschafft. Ja, du kannst glaube ich sagen, das sind... Zwei absolute Powerhouses, die da aufeinandertreffen. Äh, ein Spiel, dem du nur entgegenfiebern kannst, was, wenn Alabama gegen die Longhorns nicht verliert, spielt hier wahrscheinlich die Nummer 1 gegen die 2 des Landes. Und äh, wir reden hier von einem vorgezogenen ne National Championship Game. Und das wäre ja nicht das erste Mal in den letzten Jahren, dass wir darüber reden. Ähm, ja, für mich der Spieler, auf den du gucken musst und der absolute Star auf beiden Seiten ist Brock Bowers. Wenn wir gerade schon bei den Titans gewesen sind und ich über Jatavian Sanders gesprochen habe, dann ist Brock Bowers einfach nochmal ein ganz anderes Kaliber. Jetzt hat er auch noch eine Verletzung gehabt, ne, von der er relativ zügig zurückgekehrt ist, fit spielt. Brock Bowers kannst du einfach überall einsetzen und Georgia macht das auch. Ne? Der läuft horizontale Routen, vertikale Routen, der kriegt der kriegt, ähm, der kriegt ähm, ähm, Screens und Reverse-Spielzüge und sowas, kriegt der also wirklich äh, Dinge, wo du denkst, so so hier Sweeps und Jet-Sweeps, wo du denkst, das kannst du mit dem Titan eigentlich gar nicht laufen. Ich weiß auch nicht, ob du das mit Brock Bowers in der NFL immer noch laufen kannst, aber im College ist der dafür einfach schnell genug und das spricht einfach für diese krasse Athletik, die dieser Spieler mitbringt und wir können im Draft gerne darüber diskutieren, ob man einen Tight End Top 5 draften sollte, aber Brock Bowers ist ein Wahnsinnstalent und das auch nicht erst seit einem Jahr, sondern über den reden wir jetzt mittlerweile, ich glaube ich, das dritte Jahr nacheinander.
1: Ja, also der war ja, seit er da ein Freshman war, ein absoluter äh, Difference Maker, absolut dominant. Auch einer, wenn du über Heisman Most Outstanding ähm, Player sprichst, Kannst du auch mit in die Diskussion aufnehmen? So gut ist Brock Bowers. Ähm, vielleicht dann auch fürs nummer 1 team ähm, im, im College Football wird natürlich wahrscheinlich nicht passieren. Äh, aber würde mich tatsächlich gar nicht so ähm, ärgern. Ich finde es dann immer ärgerlich, dass das ja eigentlich ein reiner Quarterback-Award geworden ist, fast. Ähm, weil es ja auch auf andere Positionen noch Spieler gibt, die eben outstanding sind. Ja, ähm, Brock Bowers finde ich interessant. Ich ähm, wollte kurz Justin Igbi ansprechen, der hat nämlich schon sechs Sacks gesammelt, ein Spieler, der mir vor ein paar Jahren mal auf Tape aufgefallen ist, ähm, in, in der Rotation in dieser 3-4-Defense in Defensive End gespielt hat, da ein paar Plays gemacht habe, wo ich mir den mal aufgeschrieben hatte hatte dann Verletzungen, wäre letztes Jahr fast zum, zum Draft gegangen, da war das auch so ein NFL-PA-Bowl-Kandidat, so hier, wenn der deklärt, brauchen wir den auf jeden Fall, hat sich dann entschieden, wisst ihr was, ich habe noch ein Jahr Eligibility, da war dann das Covid-Jahr, da war noch ein Medical Redshirt, glaube ich, drin, ähm, ist dann dieses Jahr nochmal zurückgekommen, gesund geblieben und wie gesagt, hat sechs Sacks, ähm, hat nicht mehr so ganz diese Explosivität, aber diese Hand-Violence, die mir damals schon bei ihm aufgefallen ist, die bringt er immer noch mit, ist jetzt produktiv, mal gucken, wie dann auch die Medicals beim Combine in Indy aussehen, aber jemand, über den, glaube ich, nicht viel gesprochen wird und deswegen wollte ich ihn hier mal erwähnen, ja, zum rein sportlichen bei dem Spiel, ich glaube, ich sehe Alabama doch noch ein bisschen schwächer als viele andere, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, du nix. Ja, ja,
0: ja, ja. wir gucken mal.
1: Also Alabama, auf, auf jeden Fall ein Team, was zum Anfang der Saison verdient gegen, gegen Texas verloren hat, sich jetzt auf jeden Fall verbessert hat. Das ist ja gar keine Frage, dass das jetzt ein anderes und besseres Team ist. Was auch rein vom Talent her gut ist, ist keine Frage. Letzte Woche dieser Auburn win, last minute, da ist ja dann auch die Frage, solltest du Auburn nicht höher schlagen? Gut, das ist jetzt der Iron Bowl es ist die, diese Rivalität, das Spiel dann am Ende zu gewinnen, ist halt auch eine Riesenleistung. Das will ich Ihnen gar nicht absprechen, aber Georgia ist halt auch nochmal ein ganz anderes Kaliber, auch dieses Jahr wieder ähm, als Auburn. Deswegen darf ich jetzt tatsächlich gar nicht nach den, nach, nach den Orts geguckt. Ich weiß nicht, ob du die hast. Ähm,
0: die sind tatsächlich äh, bei minus 5 für Georgia. Also viel, viel knapper als äh, bei den beiden Spielen, über die wir davor geredet haben.
1: Also tatsächlich auch knapper als, als, als was ich sagen würde. Ähm, ich sehe die Bulldogs schon mit einem Touchdown ungefähr vorne. Ähm, ja, aber Alabama, was, was sich da wirklich verbessert hat, ist die Secondary. Wenn sie es da schaffen, Carson Beck, für mich gut, aber der ist auch immer noch nochmal für, für einen Wackler gut. Und für mich ist Alabama in dem Spiel schon ein bisschen der Underdog, sie müssen versuchen das Turnover-Battle zu gewinnen, ich weiß nicht, ob sie offensiv genug Firepower haben, aber auch wirklich Jalen Milrow als purer Passer gegen diese nochmal wesentlich bessere Secondary und gegen diese wesentlich bessere Defense als alles, was man in den letzten Wochen gespielt hat, dann wirklich auch so produktiv sein kann. Deswegen, ich glaube schon, Georgia macht das. Atlanta ja fast ein Heimspiel für Georgia. Wir haben es ja in den letzten Jahren auch gesehen, ähm, dass das auch noch mal ein, ein Vorteil ist, dass man dieses Championship-Game im eigenen Start ähm, hat. Und äh, ja, ähm, ich glaube einfach, die Bulldogs, die, die sind wieder so gut dieses Jahr, vielleicht nicht so ganz so gut wie die letzten beiden Jahre. Aber für dieses Alabama-Team reicht es noch. Ähm, und ich glaube, sie gewinnen das Spiel und behalten damit auch ihren Nummer-Eins-Spot.
0: Ich will nicht sagen, dass das passiert. Und äh, ich werde auch nichts darauf wetten. Ähm, aber ich sage dir ganz ehrlich, wir haben in den letzten Jahren, hat Georgia viel über, also Georgia ist ein super Team. Und auch die letzten Jahre gewesen, das Beste des Landes. Trotzdem haben es die Coaches geschafft, irgendwie so eine Mentalität, die sind alle gegen uns, die glauben nicht an uns und so weiter, zu kreieren. Diese Rolle ist dieses Mal klar bei Nick Saban und da war sie noch nie. So Und da kann Kirby Smart sich auf den Kopf stellen, damit wird er seine Spieler nicht erreichen. Der muss sich was anderes halt einfallen lassen. Und ich sag dir eins, dieser Moment, als Jalen Milroe im letzten Spiel, in der letzten Sekunde diesen unmöglichen Pass über 31 Yards hinten ans Eck der Endzone bringt, der hat was mit diesem Team gemacht. Jalen Milroe war vielleicht vorher ein Quarterback von Alabama. Jetzt ist er der Quarterback von Alabama. Und das das kann was machen. Nick Saban, der ist mit ihm zusammen vom Feld gegangen nachher. Ne? Da, das, der, der, der hat ein neues Standing jetzt im Team. Da ist in dieser Woche was passiert. Und mit diesem Spirit gehst du jetzt in ein Spiel gegen Georgia als Team, wo niemand dran glaubt. Wo jeder sagt, du hast keine Chance. Und du kannst sagen, wir haben in Woche zwei gegen Texas verloren und wir spielen am Ende trotzdem nicht nur um die Playoffs, wir gewinnen die National Championship. Und das hat vor zwei, drei Wochen oder auch nach diesem knappen Sieg gegen die Tigers, wo wir ja wirklich fast verloren hätten, niemand mehr für Möglichkeiten, dass wir das schaffen. Und das ist, ein, das ist äh, eine Sache, die, die, die kann was mit Spielern machen, während du auf der anderen Seite einen zweifachen National Championship hast, der, ich will nicht sagen, aber der vielleicht auch ein bisschen gesättigt sein könnte. Also du weißt nicht, wie die Spieler, wie die Coaches sich auf dieses Spiel vorbereiten, wie sie reingehen. Und deswegen sage ich, auch weil ich mich natürlich auf das Chaos freue beim Playoff-Komitee. Die Alabama Crimson Tide gewinnen das Spiel und dann, dann wird es lustig.
1: Dann wird es lustig, ja. Dann, dann, <lacht> dann wird es sehr lustig. Ähm, also ich glaube auch, dass Georgia dieses Jahr anfälliger ist und schlagbarer ist als in den letzten Jahren. Äh, das haben sie auch gezeigt. Eine sch richtig schlechte erste Hälfte gegen South Carolina. Ähm, also es ist... Es wurde ihnen schon mal auch oder Alabama hat es schon gezeigt bekommen, wie man die Bulldogs ärgern kann. Ähm, ich bin da wirklich gespannt. Ich freue mich sehr auf das Spiel. Das ist für mich mit äh, Oregon-Washington das absolute Highlight. Ähm, beide Spiele, ja, sportlich hoffentlich absolut top, hoffentlich lange eng. Ähm, aber ich gehe trotzdem mit den Bulldogs. Aber ich finde, ich, ich, ich finde deine, deine, deine Begründung sehr gut. Also das da könnte ich auf jeden Fall mitgehen, wenn ich wollte. Aber ich bleibe bei den Bulldogs.
0: Zum Schluss muss halt jedes Spiel gespielt werden. Und wenn sich halt immer nominell der klare Favorit durchsetzt, dann hätten wir diese Diskussion jetzt gerade gar nicht. Ne? Deswegen, wir müssen uns immer wieder davon verabschieden, zu sagen, naja, die sind aber das bessere Team, die müssen ja gewinnen. Weil in der National Football League zum Beispiel haben wir das auch jede Woche. Ne? Jedes Mal wird gesagt, ja, nee, am Ende haben wir, haben wir eine Zahl an Teams und auch im College Football, da sage ich, an bestimmten Tagen kann hier jedes Team jedes schlagen. Und ähm, das ist etwas, was, äh, was hier in diesem Spiel auf jeden Fall passieren kann. So, ich leite jetzt mal ein ins ACC Championship Game um 2 Uhr nachts im Bank of America Stadium der Carolina Panthers. So, äh, hier haben wir eine sehr interessante Konstellation, denn mit Louisville haben wir ein Team, das 2014 der ACC beigetreten ist und zum ersten Mal in diesem Finale steht. Und die spielen gegen Florida State, die seit 2014 zum ersten Mal wieder im Finale stehen. Also die waren, davor waren die häufiger Gast im ACC-Championship-Game und haben auch um die National Championship gespielt. Aber jetzt nach doch einigen Jahren der, ja, wo sie ihre Schwächephase hatten, äh, sind sie jetzt wieder zurückgekehrt. Im direkten Vergleich stehen Louisville und Florida State bei 4 zu 5, das heißt, die Knowles haben hier einen ganz, ganz kleinen Vorteil, äh, wenn es um den historischen Vergleich der, der beiden Teams geht. Äh, das bedeutet aber für dieses Spiel gar nichts, denn die Karten sind völlig neu gemischt. Louisville hat letzte Woche gegen Kentucky verloren, sich damit aus dem, aus dem Rennen um die National Championship komplett verabschiedet. Leider muss man sagen, denn es wäre natürlich noch kribbeliger, wenn sie jetzt in diesem Spiel sogar die Möglichkeit hätten, nicht nur die ACC Championship, sondern auch eben die Möglichkeit hätten ins Finale. In, in die Playoffs zu kommen. Entschuldigung. So, Denn Florida State muss auf Jordan Travis verzichten, ähm, hat sich vor wenigen Wochen schwer verletzt, er musste seine College-Karriere beenden. Was das für seine Aussichten auf den NFL-Draft bedeuten, werden wir mal sehen. Äh, das wird in den nächsten Wochen besprochen werden, wenn der aktive Teil der Saison vorbei ist. Äh, dann werden solche Sachen rausgekramt, dann werden wir uns da mehr mit beschäftigen, jetzt gerade ja, müssen wir einfach erstmal gucken, was das macht. Äh, wir haben letzte Woche schon gute Besserung gewünscht, wünschen das natürlich auch diesem Weg nochmal. Ähm, ja, ich äh, gehe mal ähm, an dieser Stelle. Ich habe jetzt, ich hab jetzt äh, eine Hinleitung gemacht zum Spiel. Ich würde sagen, Lorenz steigt jetzt mal mit seinem Match. Aber ein. Ich habe gerade gesagt, 4-5 äh, ist der direkte Vergleich. Sehr interessantes Spiel. Florida State ähm, spielt zum ersten Mal seit 2014 im ACC Championship Game und die Louisville zum ersten Mal, seitdem sie 2014 der ACC beigetreten sind.
1: Ja, äh, auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Ähm, mein Matchup ist Jared Verse und Ashton ähm, hat hatten wir ja schon mal. Ähm, die beiden, die, die beiden Passrusher, obwohl über Jared Verse eigentlich zu Unrecht. Fast finde ich recht wenig gesprochen, wurde natürlich trotzdem noch in allen First-Round-Mocks und auch zu Recht. Aber er ist ja zurückgekommen, um mit diesen, um mit seinen Florida State Seminoles in die Playoffs zu kommen. Und jetzt sind sie kurz davor. Er hat sieben Sacks dieses Jahr, so weiterhin produktiv. Einer der Top-Pass-Rusher ähm, ähm, im, ja, im, im College-Football. Und ähm, Louis will eine absolute Überraschungsmannschaft, meiner Meinung nach, auch ein Stück weit, weil. Äh, Ashton Gelordi einfach so überragend, vor allem Anfang und Mitte der Saison als Passrusher war äh, und das braucht es auch eigentlich in diesem Matchup, dass der vielleicht oder dieser Pass Rush generell für Louisville ein paar Big Plays macht, vielleicht mal ein Strip Sack, vielleicht mal eine Pressure zu einer Interception führt oder irgend sowas, dass man diesen Backup Quarterback genug ärgern kann, dass er seine Super Waffen nicht einsetzen kann und dass man... Im Prinzip, Florida State, wenn man es schafft, die One-Dimensional-Offensiv zu machen, dass sie nur laufen können, ähm, das ist eigentlich muss eigentlich der Gameplan für Louisville sein. Und dann, glaube ich, haben sie auch eine echte Chance. Also ich glaube, dadurch, dass Florida State mit dem Backup-Quarterback Tate Rodemaker spielt, wird das Ding richtig, richtig spannend. Ähm, und Louisville, ja, das ist einfach ein gutes Team, das ist ein recht komplettes Team. Ähm, eine, eine Mannschaft, die, die sehr gut gecoacht ist, ohne jetzt die absoluten NFL Top-Stars, Top-Prospects, aber die können Florida State, glaube ich, realistisch ordentlich in die Suppe spucken, weil Jordan Travis sich leider verletzt hat.
0: Genau, das hatte ich auch schon gesagt. Ähm, vor allem, und das ist so mein kritischer Punkt, wir haben mit Wide Receiver Keon Coleman einen, einen, einen Frontrunner bei den Wide Receivern, der praktisch hinter Marvin Harrison vielleicht der, der nächste große Name ist. Äh, der spielt jetzt mit Tate Rodemaker und mit Rodemaker hatte er letzte Woche einen Catch für 24 Yards. Das war's. Öfter hat er den nicht gefunden. Ähm, da muss also noch einiges passieren. Und ich sag ganz ehrlich, wenn Florida State gewinnen will, müssen sie gegen Louisville ihre PS auf die Straße bringen. Sie müssen scoren. Ähm, sie können sich im Gegensatz zu Louisville nicht auf ihre Defense verlassen. Äh, und deswegen müssen Sie auch einen Spieler wie äh, müssen Sie auch einen Spieler wie Coleman finden, der über sein, ja, über seines, sein, 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 sein klares Roadrunning, über seine über seine Beschleunigung nach dem Catch. Also ähm, ich sag mal, ein Spieler wie St. Brown war jetzt auch keiner, der mit einer 4-2-4-3 raus, rauskam vom College, wo aber viele gesagt haben, oder vielleicht war das auch die deutsche Brille, die wir hatten, aber ähm, dass der als Slot Receiver richtig, richtig was drauf hat, ähm, weil der, ja, durch die Mitte musste er ja gar nicht 4-2 laufen, weil da spielt er ja auch gar nicht gegen solche Matchups ähm, und dann bist du mit 4-4, mit, mit 4-5 bist du bei deiner Körpergröße dann eben auch gut dabei, ne, wenn du halt Physis hast und das trifft halt auch auf Coleman zu. Der ist ja, wenn der bei den Cornerbacks ankommt auf außen und auf die zu rennt, hat der ja, ist der ja auf Speed und äh, die müssen den ja dann erstmal wieder zu fassen kriegen. Weglaufen kann der mit seiner Beschleunigung, den Linebackern und Safeties im Zentrum halt so oder so. Und Rodemaker muss einen Weg finden, um ihn häufig ins Spiel mit einzubeziehen. Ähm, muss einfach jetzt über die Zeit, jetzt sind zwei Wochen Training dann gewesen, äh, muss er es schaffen, ähm, ja, dass die beiden eine Chemie zueinander halt aufbauen und äh, häufig, häufig miteinander spielen. Ich sehe das aber ganz ehrlich nicht. Ich sehe, dass Louisville hier mit der ersten ACC Championship davon geht. Florida State, das Spiel verliert nach einer großartigen Saison, äh, ja, vor den Scherben steht quasi und sagen, ja, nächstes Jahr dann vielleicht wieder. Aber dieses Jahr war es dann halt wieder nichts. Ne? Keine Playoffs, kein Championship-Titel, nichts. Äh, im Endeffekt äh, eine Saison, ja, die die eindeutig besser hätte laufen können dann und der äh, Louisville hat aber, das muss man halt auch sagen, leider letzte Woche gegen Kentucky verloren, weil sonst wird es noch chaotischer werden. Dann wären die nämlich auch noch mit dem Mix um irgendwelche möglichen Playoff-Plätze. Das hat sich dann erledigt. Louisville wäre dann aber das beste ACC-Team. Also äh, müsste dann an Florida State vorbeigehen und äh, würde sich über ein sehr, sehr cooles Bowl-Game freuen.
1: Ja, da wollte ich einmal hier einen Upset picken und dann nimmst du mir das, nimmst du mir das vorweg. Ähm, ich kann es mir tatsächlich auch vorstellen und einfach um auch mein Playoff-Szenario ein bisschen leichter zu machen, <lacht> dass wir ja nachher noch, noch dann die unsere Top 4 sagen müssen. Ähm, sage ich auch mal, Louis will gewinnen das in einem knappen Spiel, ähm, weil ich einfach auch zu viele Sorgen über die Backup-Quarterback-Situation habe. Und Louis will auch einfach ein gutes Team ist und ich glaube, Florida State sehr schlagbar ist und ich glaube auch einfach, Florida State, wenn du dir wirklich die acht Teams anguckst, die jetzt im Rennen sind, dadurch, dass Jordan Travis nicht mehr dabei ist, leider auch eines der, oder wahrscheinlich, wie auch immer diese Top 4 mit Florida State aussehen würden, wahrscheinlich das schwächste Team sein würde.
0: Ja, ich meine, vielleicht mag man sich auch ärgern, wenn man das Spiel gewinnt. Ähm dass äh, Louisville dieses Spiel letzte Woche halt verloren hat, ne, weil hey du hättest dann echt noch irgendwie eine Chance auf die Playoffs, ne? Aber man muss auch fairerweise sagen, ey, ist Louisville ein Team, was ich dann in den Playoffs sehen will, was dahin gehört? Werden die? Ist das nicht einfach auch eine Nummer zu groß für Louisville, ne? Ist nicht so ein New Year's Six Bowl? Äh, ich muss gerade eben gucken, das wäre dann natürlich der Orange Bowl in dem sie stehen würden, dann wahrscheinlich zum ersten Mal. Da spielen sie vielleicht, weil wir haben ja vorhin gesagt, die Buckeyes würden im Rose Bowl stehen, äh, geht natürlich nicht, spielen dann wahrscheinlich gegen die Ohio State Buckeyes in einem in einem Wahnsinnsspiel. So, das, ein, das ist doch dann das krönende Highlight der Saison und statt sich dann von Georgia oder so komplett auseinandernehmen zu lassen, äh, hast du da eine realistische Chance in dem Spiel, wo sich bei den Buckeyes vielleicht sogar der ein oder andere Spieler äh, schon Richtung... National Football League verabschiedet hat. Ähm, ja, wir bleib, wir gehen jetzt in die Big Ten. Big Ten Championship Game, traditionell im Lucas Oil Stadium von den Indianapolis Golds. Auch um 2 Uhr nachts, laufen gleichzeitig. Man muss sich also entscheiden zwischen dem, ja, ich will frech sagen, zwischen dem spannenden Spiel und dem, was vielleicht das höhere Prestige hat, weil der Big Ten-Titel, finde ich, nochmal so eine kleine Spur größer ist als der ACC-Titel. Ähm, ja, ich glaube, ab nächsten Jahr hört das auf, wenn wir das Realignment haben, dass wir einen Big Ten East Champ haben, der, ja, der eigentlich jetzt nur noch eine Pflichtaufgabe zu bewältigen hat, um Meister zu werden, nachdem er letzte Woche halt einen, ja, einen richtigen Fight gegen die Ohio State Buckeyes hatte. Michigan an 2 gerankt gegen die Iowa Hawkeyes an 16 gerankt. Ähm, Jim Harbaugh ist zurück nach seiner Suspendierung, äh, die Hawkeyes haben ihren besten Spieler nicht dabei. Ähm, der ist jetzt seit einiger Zeit verletzt. Äh, Cornerback und Punt Return Cooper Dejean. Dejean, ja, du nickst. Ähm, dann liegen wir da, glaube ich, ungefähr richtig mit dem Namen. Äh, für mich dann auch zu viel, um das zu bekommen. Ich meine, selbst er hätte am Ende, glaube ich, den Unterschied nicht ausgemacht. Die Hawkeyes stehen bei 10-2. Hat man ihnen vielleicht so auch nicht zugetraut, dass sie am Ende so einen guten Rekord haben? Also sie haben sich nicht nur in der Big Ten West durchgesetzt, sondern äh, haben haben bis auf zwei Niederlagen ja auch wirklich eine richtig gute Saison gespielt. Ähm, werden sicherlich auch Michigan gerade defensiv fordern, ähm, aber dann sind einfach die Komponenten... Äh, Black Corum ist, ist, ist gerade echt wieder in Form. Gemeinsam mit Donovan Edwards haben die ein richtig starkes Laufspiel. Die Front von Michigan auf der anderen Seite wird den Hawkeyes ja nicht weniger zu schaffen machen als die Hawkeyes Michigan. J.J. McCarthy für mich ein Quarterback, über den wir mehr reden müssen. Ich finde, dass er in dem Jahr jetzt wirklich nochmal gereift ist und für mich auch ein Faktor sein kann, wenn es um die National Championship geht. Äh, denn das sage ich halt dazu. Ähm, also ne, äh, Zu McCarthy, ich mag halt, er hat mittlerweile unterschiedliche Wege gefunden, die Bereiche des Feldes zu attackieren. Ne? Es ist nicht mehr so dieses ähm, One-Shot und äh, ich, ich gehe auf meinen First Read und das ist mein Spiel. Sondern er hat es geschafft, äh, äh, vielseitiger zu werden. Man könnte jetzt sagen, ja, ist aber immer noch zu früh, finde ich, jetzt in die NFL zu gehen. Ähm, aber er hat eine gewisse Athletik, die er mitbringt, weshalb ich sage, er kann es probieren. Ne? Ähm, und äh, ich sehe tatsächlich, ich sehe kein Szenario, es sei denn, und da ist ein Dach drüber über dem Stadion, also es kann halt auch nicht Hunde und Katzen regnen, äh, ich sehe kein Szenario, in dem Michigan dieses Spiel nicht gewinnt. Also ähm, selbst wenn die plötzlich mit einem Backup-Quarterback spielen müssen und so, sind die halt immer noch besser.
1: Ja, ich glaube auch einfach, Iowa, die Defense ist zwar gut, ist auch eine sehr gute Passverteidigung. Ähm, aber Michigan, die sind so komplett auch offensiv. Das ist ja gerade das Run-Game, was die ausmacht. Gerade die Trenches, dass die halt trotzdem ihre Punkte scoren werden. Und dann fehlt es bei Iowa leider einfach wieder an der Offense. Ähm, wie jetzt in, in so vielen Jahren. Die Offense ist einfach schlecht. Ähm, hast, und du,
0: hast du, Entschuldigung, aber hast du das Video gesehen, wo der Iowa-Panther... Äh, du kennst doch das Video, wo Joe Borrow bei seinem letzten Heimspiel. Ja, und äh, Einlauf. genau, mh. genau. Und das haben sie nachgestellt mit dem, mit dem Panther. Einfach mit, mit äh, Torrey Taylor haben sie, haben sie diesen Einlauf nachgestellt. Ich meine, ich finde das sehr cool, dass sie das auch selber witzig finden. Dass sie einfach ein Team sind, was, was Spiele 6-3 gewinnt. Ja, also. also
1: es, es ist ja auch bewährt bis zu einem gewissen Punkt. Nur Michigan ist halt dafür eine Nummer zu groß. Also damit kannst du viel auch in der Big Ten West und ich möchte es auch gar nicht kleinreden. Ich finde auch Iowa einfach ein super Programm und das, was sie machen, ist sicherlich für die Möglichkeiten, die man auch hat bei den Iowa Hawkeyes da outperformen sie eigentlich regelmäßig das, was man von, von ihnen erwarten müsste. Ähm, aber für Michigan reicht es nicht. Ähm, das glaube ich einfach nicht. Ich glaube auch, dass Michigan sich das jetzt nicht nehmen wird, in die Playoffs einzuziehen. Ähm, und freue mich dann auch wirklich dieses Jahr auf Michigan in den Playoffs, weil es für mich das beste Michigan-Team ist. Ähm, auch wenn es jetzt gegen Ohio State im Prinzip das knappste Spiel war. Ähm, für mich das beste Michigan-Team in den Playoffs in den letzten ja, drei Jahren. Äh, letztes Jahr haben sie ja überraschend verloren dann gegen TCU. Ähm, das Jahr davor gegen Georgia eigentlich keine Chance gehabt. Ich glaube, dieses Jahr ist Michigan wirklich auch ein Contender und kann auch die Bulldogs schlagen. Aber da werden wir dann auch noch drüber reden.
0: Ja, äh, ich muss ganz ehrlich zum Schluss noch sagen, bei den Hawkeyes, sie müssen natürlich sich für die kommenden Jahre dann was einfallen lassen. Durch die Realignments wird das so nicht mehr funktionieren, wie sie das gerade machen. Äh, man wird sehen, ob sie, ob sie neue Wege gehen können dort äh, bei der Planung, ähm, ob sie die Möglichkeit haben, mit den, Top, mit den neuen Top-Teams der Big Ten West dann mitzuhalten. Ähm, aber das wird man dann sehen, wenn es soweit ist. Ähm, Michigan, also für uns beide der klare Favorit, der sich hier durchsetzt. Äh, ich glaube, das Ding sollte auch zur Halbzeit gelaufen sein. Also ähm, und für mich dann, ja, dann lass, uns, dann lass uns einmal auf unsere Playoffs gehen.
1: Ja, dann, dann, dann lass mich anfangen, weil bei dir wird es ja ein bisschen spannender. Ähm, du genau. hast ja gesagt, Alabama gewinnt. Ja, ähm, Nummer eins ist bei mir Georgia, bleibt Georgia. Der Sieg gegen Alabama verstärkt das nochmal, weil man sie jetzt eh schon auf Nummer eins hatte. Ähm, dann sollte, wie gesagt, der von mir prognostizierte Sieg von, von, von gegen Alabama sie da auch auf jeden Fall halten. Nummer zwei, Michigan, ähm, selbes Argument, wenn sie ähm, Iowa schlagen, für mich als Big Ten-Champ, ungeschlagen mit dem Sieg über Ohio State und Penn State, das ist ein, und Iowa dann eben auch noch, das ist ein sehr gutes Resume, ähm, deswegen an, an, an zweiter Stelle. Ähm, ja, jetzt wird's spannend, an dritter Stelle würde ich dann tatsächlich die Oregon Ducks sehen, äh, für mich auch verdientermaßen. Wie gesagt, das eine Spiel mit einem Field Goal verloren, danach dominant gespielt, jetzt Favorit gegen Washington, wenn sie das dann gewinnen. Ähm, für mich ein dritter ein dritter Platz. Vierte wäre sehr interessant, wenn Florida State das Spiel gewinnt. Da habe ich ja jetzt gesagt, die verlieren gegen Louisville. Dahinter haben wir dann Washington ist für mich mit der Niederlage raus. Aber Texas ist ja dann als One-Loss-Conference-Champ ähm, ja, eben One-Loss Conference Champ. Und die ziehen damit dann von Nummer 7 ganz nach vorne auf, auf den vierten Platz in meiner Prognose. Und dann hätten wir ein Playoff-Spiel zwischen Georgia und Texas, was wahrscheinlich ja eher weniger spannend wird, aber wo ich mich, also für Playoff-Verhältnisse, wo ich mich sehr, sehr darauf freuen würde, wäre wirklich ein Michigan-Oregon-Matchup.
0: Und wäre natürlich auch ein klassischer Rose Bowl. Äh, muss man ganz klar sagen, ähm, den wir aufgrund der Playoffs eben in den letzten Jahren nicht mehr so gesehen haben, weil das beste Big Ten Team halt immer äh, in den Playoffs gespielt hat und das war seltenst dann eben ein Rose Bowl Game. Da rotieren die ja immer durch und ähm, deswegen, ja, fände ich das ganz schöne Playoffs. Ja, dann gehen wir mal bei mir durch. Ähm, wenn das so kommt, wie ich gerade prognostiziere, dann haben wir an 1 die Michigan Wolverines, an zwei haben wir die Oregon Ducks, dann haben wir an drei die Alabama Crimson Tide, weil äh, die haben Georgia geschlagen. Und jetzt ist halt das Ding. Ne? Kannst du in der Situation die Texas Longhorns als Big-12-Champion weil sie in einem Rivalry-Game verloren haben, nachdem sie Alabama besiegt haben, die vor ihnen gerankt sind gerade. Äh, das aber mit Recht, finde ich, weil wenn du Georgia weghaust, dann, 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 dann darfst du auch vor Texas landen. Ähm, kannst du die rauslassen? Oder musst du in dem Moment, musst Georgia die bittere Pille schlucken und ja, sitzt dann an fünf und ist nicht dabei. Es wäre so krass, es wäre so krass, wenn das passiert. Niemand, niemand hätte das für möglich gehalten und es ist ein nicht unrealistisches Szenario, das müssen wir ganz klar sagen. Der, 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 der Spread liegt bei minus 5,5, der ist bei allen anderen Games, abgesehen von Louisville Florida State, ist der wesentlich deutlicher, wenn es darum geht. Also die Wett, die Wett, Wettanbieter halten es für realistischer, dass Alabama dieses Spiel gewinnt, als zum Beispiel, dass Washington gegen die Oregon Ducks gewinnt, will ich nur mal eben sagen.
1: Und was es ja richtig interessant machen würde, wenn bei dir auch noch Florida State gewonnen hätte, weil dann wird dieser dann wird dieser vierte Spot ja das das war so das Szenario, wo ich gedacht habe, okay, wer kommt dann rein? Dann kannst du 13 0 Division ähm, Conference Champ eigentlich nicht rauslassen. Das sind die die drei. Alabama rückt dann vier und Texas, obwohl sie Alabama geschlagen haben, steht dann da und oder mal oder kommt kommt Texas rein? es ist überhaupt kein ja. SEC Team dabei. Also für mich Georgia wirklich mit einer Niederlage, wenn das alles so kommt, wie wir es gesagt haben, raus. Also Georgia müsste dann hoffen, dass wenn wenn sie verlieren, ähm, dass, den, dass, dass den Tag davor ähm, Oklahoma State irgendwie schon Texas geschlagen hat und dass dann Louisville auch noch Florida State schlägt, weil ansonsten sind die beiden Teams ja vor ihnen, ähm, wenn sie das Spiel verlieren.
0: Bessere, bessere Gründe für ein 12-Team-Playoff kann es dann gar nicht geben. Und das ist ja das Gute, was der College Football halt dann der Hinterhand hat. Natürlich wird Georgia verprellt sein. Natürlich können auch die Texas Longhorns in dem Moment verprellt sein, weil sie sagen, ey... Big 12 Champion, One Loss und wir kommen nicht mit rein, was soll der Mist? Ne? So, Aber ja, genauso kannst du ja nicht sagen, Florida State darf nicht rein, nur weil Jordan Travis sich verletzt und sie es trotzdem geschafft haben, kein einziges Spiel zu verlieren. So, so funktioniert das ja nicht. Du kannst ja nicht einen ACC-Champion rausnehmen, der jedes Spiel gewonnen hat. Das, das geht einfach nicht. Ne? Das,
1: das ist ja die nächste interessante und auch wahrscheinliche Diskussion ist, ähm, Du, du hast die, die, die drei Gesetze, die, 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 die ich jetzt genannt hatte, mit ähm, SEC Champ, mit Pac-12 Champ, also wer auch immer das Spiel gewinnt und eben Michigan und dann ein One-Loss-Conference-Champ Texas, möglicherweise, die Alabama geschlagen haben gegen einen 13-0-ACC-Champ Florida State, aber dann kommt da wahrscheinlich Florida State rein, weil sie ja jetzt schon vor, ähm, vor den Longhorns gerankt sind und, also deutlich vor den Longhorns, die Longhorns ja eigentlich dadurch, dass sie an sieben gerankt sind, nicht mal vor Ohio State, ähm, deswegen waren ja auch viele Texas-Fans so sauer über dieses Ranking, ähm, ja, die die, die, die haben es natürlich jetzt schon sehr schwer, da reinzukommen und, und in diese Playoffs reinzukommen, ähm, und ja diese diese Niederlage gegen ähm, in der Red River Rivalry tut halt dann eben doppelt dreifach und vierfach weh aber andererseits ist es gut dass das Feld dieses Jahr so gut ist uns macht auch richtig Hoffnung ähm, auf die nächsten Jahre auf das 12 Team Playoff weil ich finde wirklich dieses Jahr gibt's in 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 den Top 10. Viele Teams, die ich sehr gerne nochmal sehen würde, die ich auch sehr gerne gegen die Top-Teams nochmal sehen würde und das wird, glaube ich, spannender, als ich, als das announced wurde vor zwei, drei Jahren, habe ich gedacht, gut, wenn du jetzt hier mal reinguckst, dann hast du hier Georgia, aber die fegen doch die die, die Zehn locker weg und wenn du dieses Jahr mal reinguckst, die Zehn ist Penn State, das ist für mich ein gutes Team, die 12 ist Oklahoma, die haben Texas geschlagen, die besagte Texte, über das wir gerade sprechen und das wird, schon, das wird schon sehr, sehr cool die nächsten Jahre, wenn es wirklich so bleibt, wenn der College Football weiter an der Spitze so eng bleibt.
0: Du hättest natürlich, und das muss man fairerweise sagen, eine Abwertung der Championship Games, weil sie nicht mehr die Relevanz für die Playoffs haben. Weil ich sage mal, abgesehen von Louisville und Missouri kommen die Teams halt alle rein, die da gerade spielen. Ne? Ähm, aber du hast natürlich ich habe ja vorhin schon gesagt, so Stakeholder, die halt von außen drauf gucken, Louisiana State, die Sunas, die Rebels, die halt hingucken und sagen, ja gut, aber wenn jetzt eins von diesen strauchelt, dann können wir, dann können wir ein Top-12-Team sein. Dann, dann können wir da drin sein und ähm, das, das ist ja tatsächlich auch spannend und am Ende steht die steht die Conference-Championship wieder im Vordergrund. Es wird nicht darüber diskutiert, ob das Team jetzt in die Playoffs kommt, sondern du wirst halt Conference-Champion und das ist halt auch was wert. Ne? Du, du bist am Ende nicht, oh, wir sind zwar Conference-Champion, hurra, wie Louisville zum Beispiel jetzt, aber dann wird sofort gesagt, ja, aber in die Playoffs kommen sie nicht. So Und sie wären ja jetzt in den Playoffs, wenn sie die Championship gewinnen würden, mit Recht. Ähm, ich finde aber noch was Spannendes an dem Szenario, wenn ich diese vier Teams aufzähle, wenn wir uns die beiden Bowl Games ansehen, ist es ist so, dass an eins gerankte Team darf sich aussuchen, welches Halbfinale sie spielen wollen. Und ich sage dir eins: Wenn Michigan an eins geht, dann werden die nicht nach New Orleans fahren, um da gegen Texas zu spielen oder gegen Georgia oder wer auch immer da an vier sitzt. Dann fahren die schön an die Pazifikküste zum Rose Bowl Game und werden sagen, das war doch schon immer das Bowl Game der Big Ten, ne? Und das ist ja auch historisch so, dass die Pac-12 gegen die Big Ten im Rose Bowl spielt ne? und werden sagen, dann sollen die Texaner mal schön dahin fahren. Und dann würden die Oregon Ducks gegen Alabama im Sugar Bowl spielen müssen. Das wäre natürlich brutal, ne aber den würde man halt auch nochmal richtig eins damit reinwirken. Also es wäre nochmal so ein so ein schöner Harbo-Move, auf jeden Fall äh, da die Entscheidung Richtung Rose Bowl zu treffen und zu sagen, na ja für die Ducks wäre es halt schon schön, wenn sie ihr Halbfinale äh, vor Ort spielen dürfen aber dann hätten sie halt dann sitzen müssen und das sind sie nicht, also machen wir das jetzt.
1: Genau, ist ja auch völlig legitim dann. Ja, aber warten dann. wir mal ab, wie, wie, wie die Spiele sich gestalten und dann haben wir ja auch vielleicht noch mal ein, bisschen, äh, ein paar Themen, über die wir sprechen können.
0: Ich sag ganz ehrlich, ich, ich, ich habe dieses Szenario gebaut, ich halte es nicht für so real, dass die Crimson Tide gegen Georgia gewinnt, aber man muss auch sagen, und da dürft ihr auch gerne drüber schreiben, welches Szenario haltet ihr für realistischer, natürlich Lorenz, ist dein Szenario wahrscheinlicher, dass das so kommt? Äh, es zeigt aber auch ganz klar, Washington kann sich nicht darauf verlassen, äh, dass sie mit einer knappen Niederlage reinkommen oder so, weil dafür, dafür ist die Konkurrenz in diesem Jahr zu stark. Ja, wir hatten Jahre, in denen war das möglich, aber das ist nicht eines dieser Jahre. Dieses Jahr haben wir so viele Null- und One-Loss-Teams wie schon lange nicht mehr und du Du brauchst den Championship-Titel. Deswegen guckt euch dieses Wochenende unbedingt die Footballspiele an. Das wird richtig krass werden, glaube ich. Und Teams werden sich auch überhaupt nicht aufgeben, weil du darfst nicht vergessen, für manche ist es jetzt wirklich das letzte Spiel. Es ist Du or die. Es ist ein vorgezogenes Playoff, wenn du so willst, äh, für die meisten Teams. Und ähm, da wird es da wird's richtig abgehen. Ich freue mich drauf.
1: Ja, Letztes Wort, äh, ver verlieren ist nicht. Also, du musst es, du musst deine, deine Conference Championship gewinnen, um dieses Jahr im Playoff zu sein. Und das finde ich auch richtig cool. Das ist gut für den Sport und das ist gut für College Football.
0: Feiern wir und freuen uns natürlich auch in Richtung Draft, die Spieler nochmal im, im höchstmöglichen Wettbewerb zu sehen. Denn äh, das macht am Ende auch was aus, wenn du gerade wenn du Quarterbacks, wenn du Skillspieler bewerten willst, zu gucken, wie haben sie auf der größten Bühne halt performt. Die spielen jetzt in NFL-Stadien ähm, vor neutralen Zuschauern, ich halte das mal in Anführungszeichen, äh, ne? aber die ja die Crowd wird bei den meisten Spielen so 50-50, 60-40 gemischt sein. Ne? Das wird halt was ganz anderes, als wenn du auswärts oder zu Hause spielst. Das ist so Finalluft -Schnuppern und für viele ist das das erste Mal und da wird man sehen, wie sie sich da bewähren in solchen Momenten. Ähm, ja, wir haben die Heißman noch mit drin gehabt gerade. Also, picke, packe, volle Folge auch. Äh, Riesenwochenende. Schaut, was wir auf Social Media eventuell zu den Spielen so von uns geben. Ähm, und äh, ja, ich äh, backe heute Abend meine Neujahrskuchen. Werde mich dann um zwei Uhr nachts vor den Fernseher schmeißen, weil das ist mir ganz egal, ob ich da Schlafentzug habe. Oregon gegen Washington ist äh, Must-C-TV. Wenn ich mir das nicht angucke, habe ich einen College-Football nicht geliebt. Und ähm, morgen ab 18 Uhr wird es ja genauso weitergehen. Also ich weiß nicht, ob ich mir die Nacht um die Ohren haue, aber 22 Uhr Georgia, Alabama. Solange wie das Spiel spannend ist, werde ich mir das auf jeden Fall auch angucken. Ähm, ja, feiere ich. Ich kann es nur feiern. Ich verabschiede mich in die Championship Games, in ein langes Football-Wochenende, mit äh, schönen Spielen auch am Sonntag. Und äh, Lorenz, du hast das letzte Wort.
1: Ja, das habe ich ja eben schon ein bisschen vor, vorweggenommen, deswegen kein letztes Wort, macht's gut.